رغم كيد العدا رغم كل النقم سوف نسعى إلى أن تعم النعم سوف نرنو إلى رفع كل الهمم بالمسير للعلا ومناجاة القمم فلنقم كلنا بالدواء والقلم كلنا عفو على من يصارع السقم فلنواصل المسير نحو غاية أهم ونكون حقا خير أمة بين الأمم ونوحا إلنا قبل فاستجبنا له فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرم العظيم دعوة صادقة من قلب خاشع كانت سبب النجاة من هذا الكرب العظيم فاستجبنا الاستجابة أمر محسوم لكل داع صادق لكن متى وكيف الله وحده أعلم وأحكم في تدبيرها وتدبيره كله خير ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين قال البيضاوي لاجتماع الأمرين تكذيب الحق والانهماك في الشر ولعلهما لم يجتمع في قوم إلا وأهلكهم الله تعالى وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرف إذ نفشت فيه غنم القوم ذكر المفسرون رجلين دخل على داود أحدهما صاحب زرع والآخر صاحب غنم فقال صاحب الزرع لداود إن غنم هذا قد نفشت في حرفي فلم تبق منه شيئا فحكم داود لصاحب الزرع أن يأخذ غنم خصمه في مقابل إتلافها لزرعه ثم التقيا بسليمان عليه السلام فأخبراه بحكم أبيه فدخل سليمان على أبيه فقال له يا نبي الله إن القضاء غير ما قضيت ادفع الغنم إلى صاحب الزرع لينتفع بها وادفع الزرع إلى صاحب الغنم ليقوم عليها حتى يعود كما كان ثم يعيد كل منهما إلى صاحبه ما تحت يده فيأخذ صاحب الزرع زرعه وصاحب الغنم غنمه فقال داود القضاء ما قضيت يا سليمان ففهمنا سليمان هو صاحب الحكم الأنسب في هذه القضية لأن داود اتجه في حكمه إلى مجرد التعويض لصاحب الحرف وهذا عدل فحسب أما حكم سليمان فقد تضمن مع العدل البناء والتعمير وهذا هو العدل الإيجابي في صورته الهادفة البالية الله هو سبب كل خير كان بعض الصالحين يدعو يا معلم إبراهيم علمني ويا مفهم سليمان فهمني وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطين مر النبي صلى الله عليه وسلم على أبي موسى الأشعري وهو يتلو القرآن من الليل فوقف واستمع إليه وقال لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود وفي رواية أما إني لو علمت بمكانك أي أبو موسى الأشعري يقول أما إني لو علمت بمكانك لحبرته لك تحبيرا التحبير التحسين والتزين وفي هذا جواز تحسين الصوت وتجويد التلاوة لأجل انتفاع السامعين
قال صاحب الكشاف فإن قلت لما قدم الجبال على الطير قلت لأن تسخيرها وتسبيحها أعجب وأدل على القدرة وأدخل في الإعجاز لأنها جماد والطير حيوان إلا أنه غير ناطق روي أنه كان يمر بالجبال مسبحا وهي تجاوبه وقيل كانت تسير معه حيث سار ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين لا تظن تخصيص الله لعبد بنعمة يقع بغير حكمة فالله أعلم بمن يصلح لمشيئته ومن هو أهل لنعمته وسيقوم بشكرها ولذا غالبا ما يذكر صفة العلم بعد ذكر التخصيص حيث ذكر علمه عقب تخصيصه سليمان بتسخير الريح له وكنا بكل شيء عالمين ومن الشاطين من ينصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين سخر الله الجن لسليمان فكانوا أول من استخرج اللؤلؤ من البحر ويعملون له ما شاء غير ذلك وفوق ذلك حافظهم الله من أن يهربوا منه أو يمتنعوا عن تنفيذ أوامره أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين تعلم أدب الطلب وفن الخطاب وكأنه قال علمه بحالي يغنيه عن سؤالي نسب الضر والمرض للمجهول تأدبا مع الله ولما أراد الخير نسبه إلى رحمة الله وأنت أرحم الراحمين أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين قال صاحب الكشاف ألطف أيوب في السؤال حيث ذكر نفسه بما يوجب الرحمة وذكر ربه بغاية الرحمة ولم يصرح بالمطلوب ويحكى أن عجوزا تعرضت لسليمان بن عبد الملك فقالت يا أمير المؤمنين مشت جرذان بيتي على العصا أي فئران بيتي فقال لها ألطفت في السؤال لا جرد لأجعلنها تثب وثب الفهود وملأ بيتها حبا قال ابن القيم جمع في هذا الدعاء بين حقيقة التوحيد وإظهار الفقر والفاقة إلى ربه ووجود طعم المحبة في المتملق له والإقرار له بصفة الرحمة وأنه أرحم الراحمين والتوسل إليه بصفاته سبحانه وشدة حاجته وهو فقره ومتى وجد المبتلى هذا كشف عنه بلواه وقد جرب أنه من قالها سبع مرات ولا سيما مع هذه المعرفة كشف الله ضره وذكرى للعابدين لما خص العابدين بالذكر قال ابن كثير واجعلناه في ذلك قدوة لئلا يظن أهل البلاء أن ما فعلنا بهم ذلك لهوانهم علينا وليتأسوا به في الصبر على مقدورات الله وابتلائه لعباده بما يشاء وله الحكمة البالغة في ذلك قال القرطبي ابتليناه ليعظم ثوابه غدا وذكرا للعابدين أي وتذكيرا للعباد لأنهم إذا ذكروا بلاء يوم وصبره عليه ومحنته له وهو أفضل أهل زمانه واطنوا أنفسهم على الصبر على شدائد الدنيا نحو ما فعل أيوب فيكون هذا تنبيها لهم على إدامة العبادة واحتمال الضرر وخص سبحانه العابدين بالذكرى لأنهم أكثر الناس بلاء وامتحانا ففي الحديث الشريف أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل
وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين قال السعدي والصبر هو حبس النفس ومنعها مما تميل بطبعها إليه وهذا يشمل أنواع الصبر الثلاثة الصبر على طاعة الله والصبر عن معصية الله والصبر على أقدار الله المؤلمة فلا يستحق العبد اسم الصبر التام حتى يوفي هذه الثلاثة حقها وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين رحمة الله تتنزل على الصالحين بل وعند ذكر الصالحين فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك سبحانك إني كنت من الظالمين قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا يخبركم بشيء إذا نزل برجل منكم كرب أو بلاء من أمر الدنيا دعا به ففرج عنه دعاء ذي النون لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين في ظلمة بطن الحوت وظلمة البحر وظلمة الليل ومع هذا فاستجبنا له لا مستحيل مع الله لا إله إلا سبحانك سبحانك إني كنت من الظالمين صح عن حذيفة موقوفا عليه يأتي عليكم زمان لا ينجو فيه إلا من دعا دعاء الغريق فاستجبنا له ونجيناه من الغم الغم داء دواؤه التسبيح وكذلك ننجي المؤمنين ليست ليونس وحده بل لكل مؤمن دعا بدعاء يونس وافتقر افتقار يونس ليس الدعاء كلاما باللسان بل حالا بالجنان وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين هذا الدعاء من أعظم ما يدعو به من حرم من الذرية ولينوي بذلك أن يقتدي بزكريا وليتفاءل بأن يجيبه الله كما أجاب عبده زكريا إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين جاءت هذه الآية بعد ذكر دعاء الأنبياء واستجابة الله لهم رشادا لنا إلى طريق إجابة الدعاء الذي سلكوه المسارعة إلى الخيرات مع الدعاء وخشوع القلب والتي أحصنت فرجها كانت مريم صوامة قوامة لكن الله أخبرنا هنا أن أعظم كراماتها عفتها فلتفاخر بوسام العفة كل فتاة مؤمنة وجعلناها وابنها آية للعالمين أما مريم فآياتها ظهور الحمل من غير زوج وأن رزقها كان يأتيها من الجنة عن طريق الملائكة وأما آيات عيسى فكلامه في المهد وأحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص وغيرها كثير إن هذه 
الرابطة الأولى التي تربطنا جميعا رابطة الدين قال ابن عباس دينكم دين واحد وتفطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون كان مقتضى السياق أن يقال وتقطعتم إلا أن كلام صرف إلى الغيبة عن طريق الالتفات كأن الله يقص ما أفسدوه على الآخرين ويقبح عندهم أفعالهم ويقول لهم ألا ترون إلى عظيم ما ارتكبوه جعلوا أمر دينهم بينهم قطعا وتفرقوا فيه كما تتوزع الجماعة الشيء ويقسمونه فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعي عمل الصالحات الذي ينفع في الآخرة هو ما صاحبه الإيمان وأما العمل الصالح للكافر من صدقات وأعمال بر فينال أجره عليه في الدنيا ولا يجد منه في الآخرة شيئا وإنا له كاتبون تسجيل الملائكة لعملك الصالح عملية في غاية الدقة فلن يبخسك الله من حقك مثقال ذرة ليثيبك عليه أحوج ما تكون إليه وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون الكل سيرجع إلى الله ليجازيه بما يستحق يوم القيامة قد نفت الآية عن الأذهان ما قد يتبادر من أن هلاك الكافرين بالعذاب في الدنيا قد ينجيهم من عقاب الآخرة كم سهرنا من ليالي للصباح لا ننم كم عراقيل كسرنا كم حفظنا من رزم كم جسور قد عبرنا كم ذرفنا من حمم نبتغي صيد المعالي نبتغي رأس الهرم نقضي ساعات طوال نستقيع الملعجم نستهين كل غال كي نحقق الحلم إنسى إننا نبالي فلنسير للأمل إن قمة الجبال تستحق ناجرا حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون لا أحد يعلم أينهم الآن فقد حجبهم الله منذ عهد ذي القردين لكنهم موجودون يقينا لأن الله أخبر بهذا في الكلام بلاغة بالحذف أي حتى إذا فتح سد يأجوج ومأجوج قال ابن عباس من كل شرف يقبلون أي بكثرتهم يخرجون من كل ناحية والحدب هو مرتفع من الأرض وقترم الوان الحق أي يوم القيامة أو وعد الله بذك سد يأجوج ومأجوج وخروجهم على الناس فلا يخلف الله وعده مهما تأخر ولا يكون إلا ما وعد الله أن يكون فَإِمَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا شخصت أبصارهم كما يقع للمبهود وسببه رؤية ما لم تتوقعه ولم يحسبوا حسابه حتى لم يستطع أحد منهم حتى أن يطرف بجفنه فما أقساها من لحظة 
يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين الويل هو الدعاء بالهلاك فهل يطلب أحد من الهلاك؟ ويدعو به على نفسه والجواب نعم إذا رأى سوء عاقبة عمله في الآخرة فيلوم نفسه أنها هي التي أوقعته في هذه الورطة إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها قال السعدي والحكمة في دخول الأصنام النار وهي جماد لا تعقل وليس عليها ذنب بيان كذب من اتخذها آلهة وليزداد عذابه لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها الآن فقط تنكشف لهم الحقائق فلو كان المعبودون من دون الله من أصنام وجن وبشر آلهة لما دخلوا النار مع من عبدهم وكل فيها خالدون العابد والمعبود في النار والسؤال لما قرنوا بآلهتهم والجواب سببا أن هذا الاقتران يزيدهم غما وحسرة فقد أصابهم العذاب بسبب هذه الآلهة والنظر إلى وجه العدو هو عذاب فوق العذاب أنهم يستشفعون بآلهتهم في الآخرة فإذا خذلتهم لم يكن شيء أبغض إليهم منهم وهم فيها لا أي وهم في جهنم لا يسمعون ما يريحهم وإنما يسمعون ما فيه توبيخهم وعذابهم فحتى السماع في النار لون من ألوان العذاب إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك أولئك عنها مبعدون قال ابن عباس لما نزلت إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون فقال المشركون الملائكة وعيسى وعزير يعبدون من دون الله فقال لو كان هؤلاء الذين يعبدون آلهة ما وردوها فنزلت إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون عيسى وعزير والملائكة سبب فوزهم هو سابق تقدير الله الهداية لهم فاللهم اجعلنا ممن سبقت لهم منك الحسنى لا يسمعون حسيسها وفي المقابل لا كدر للمؤمن في الجنة ولو بأدنى صوت فالجنة انتهاء الألم وانتهاء الحزن وانتهاء الهم وانتهاء كل ما ينال من راحتك لا يحزنهم الفزع الأكبر المؤمنون غدا في أمان وبلا أحزان قال ابن عباس الفزع الأكبر أهوال يوم القيامة والبعث وقال الحسن هو وقت يؤمر بالعباد إلى النار وقال سعيد بن جبير والضحاك هو إذا أطبقت النار على أهلها وذبح الموت بين الجنة والنار تنمحي كلمة الحزن من قاموس أهل الجنة ابتداء من يوم القيامة ووصولا إلى حياة الأبد في الجنة وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم هذا 
حفل استقبال ملائكي يليق بأهل الجنة جار الإعداد له من الآن كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا وعدا علينا إنا كنا فاعلين عن ابن عباس قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا بموعظة فقال يا أيها الناس إنكم تحشرون إلى الله حفاة عراة غرا كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في السبون من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون وعد إلهي لا يتخلف لكن المهم ألا تتخلف أن تعرج للصالحين إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين لم يجعل الله القرآن بلاغا لجميع عباده بل خص بالبلاغ قوما عابدين فهم المنتفعون بتوجيهات القرآن لأن العبادة تورث صاحبها خشوع القلب ونقاء النفس والاستعداد لتلقي العلم للعمل ما البلاغ؟ البلاغ ما يتبلغون به في الوصول إلى ربهم وإلى ذلك رامته وجنته فأخبر الله أن القرآن يوصل إلى أجل المطالب وأعظم العطايا من العابدون قال الإمام الرزي وقيل في العابدين إنهم العالمون وقيل بل العاملون والأولى أنهم الجامعون بين الأمرين لأن العلم كالشجر والعمل كالثمر والشجر بدون الثمر غير مفيد والثمر بدون الشجر غير كائن وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قال تمت الرحمة لمن آمن به في الدنيا والآخرة ومن لم يؤمن به عوفي مما أصاب الأمم قبله قال ابن قيم عموم العالمين حصل لهم النفع برسالته أما أتباعه فنالوا بها كرامة الدنيا والآخرة وأما أعداؤه المحاربون له فالذين عجل قتلهم وموتهم خير لهم لأن حياتهم زيادة لهم في تغليظ العذاب عليهم في الدار الآخرة وأما المعاهدون له فعاشوا في الدنيا تحت ظله وعهده وذمته وأما المنافقون فحصل لهم بإظهار الإيمان به حقن دمائهم وأموالهم وأهلهم واحترامها وجريان أحكام المسلمين عليهم وأما الأمم النائية عنه فإن الله سبحانه رفع برسالته العذاب العام عن أهل الأرض فأصاب كل العالمين النفع برسالته قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون صيغة الحصر أفادت أن رسالة الوحي ليست إلا التوحيد والسبب أن التوحيد أصل الشريعة الأعظم وكل ما تشتمل عليه الشريعة هو متفرع منه قال صاحب الكشاف إنما يقصر الحكم على شيء أو يقصر الشيء على حكم كقولك إنما زيد قائم أو إنما يقوم زيد وقد اجتمع المثالان في هذه الآية لأن إنما يوحى إلي مع فاعله بمنزلة إنما يقوم زيد أنما إلهكم إله واحد إنما إلهكم إله واحد بمنزلة إنما زيد قائم وفائدة اجتماعهما الدلالة على أن الوحي إلى رسول الله مقصور على إثبات وحدانية الله تعالى 
شبه الله أمر النبي صلى الله عليه وسلم مع الكفار برجل بينه وبين أعدائه هدنة فأحس منهم غدرا فنبذ إليهم عهدهم وأشهر هذا النبذ وأشاعه على رؤوس الخلائق وهذا من أبلغ صيغ التهديد والوعيد وإن أجري أقريب بعيد ما توعدون حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مأذون له في معرفة متى نصر الله إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون لا يخفى على الله ما يجهر به الطاعنون في الإسلام وما تكتم صدورهم من أحقاد ومؤامرات على المسلمين وإخبار الله بعلمه بهذا للإشارة إلى أنه سيبطل كيدهم ويجازيهم عليه وإن أدري لعله فتنة لكم لعله فتنة لكم ومتاع إلى تأخر عذاب الظالمين وإمهالهم ما هو إلا فتنة لهم يظنون به أنهم على الحق فيتمادون في الطغيان ويزدادون في إيذاء أهل الإيمان قال رب بالحق بعد أن بلغ النبي صلى الله عليه وسلم في البيان لهم الغاية وبلغ المشركون في إيذائه وتكذيبه النهاية دعا ربه أن يحكم بينه وبينهم قال العلامة رشيد رضا وإنما حكمه تعالى بين الأمم بنصر أقربها إلى العدل والإصلاح في الأرض وحكمه هو الحق ولا معقب لحكمه فليعتبر المسلمون بهذا قبل كل أحد وليعرضوا حالهم وحال دولهم على القرآن وعلى أحكام الله لهم وعليهم لعلهم يثوبون إلى رشدهم ويتوبون إلى ربهم فيعيد إليهم ما سلب منهم ويرفع مقته وغضبه عنهم وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون استعن بالله على كل من يفتري عليك الكذب والبهتان وستدركك رحمة الله بالوقاية من أضرار ما افتري عليك